0: ഭൗതിക സമ്പത്ത് കൂട്ടുന്നതിലൂടെയും സുഖഭോഗ വസ്തുക്കളുടെ ധാരാളിത്വത്തിലൂടെയും അനുഗ്രഹത്തിൻ്റെ വഴി കണ്ടെത്തുവാനുള്ള പരിശ്രമത്തിലാണ് ഒട്ടുമുക്കാലും മനുഷ്യർ ദൈവഭക്തിയും ആത്മീകതയും എല്ലാം ഈ അനുഗ്രഹങ്ങൾ ദൈവത്തിൽ നിന്നും പിടിച്ചുപറിക്കുവാനുള്ള ഉപാധിയായിട്ടാണ് മനുഷ്യർ കാണുന്നത് കൂടുതൽ കൂടുതൽ ഭൗതിക സമ്പത്ത് ആർക്കും കൊടുക്കാതിരുന്ന് ആസ്വദിക്കുന്നതിലുമാകുന്നു മനുഷ്യ മഹത്വവും വിലയും എന്ന തെറ്റിദ്ധാരണയിൽ മനുഷ്യൻ എത്ര ഉണ്ടാക്കിയാലും തൃപ്തനാകാതെ പിന്നെയും ഉണ്ടാക്കുവാൻ പരക്കം പായുകയാണ് അങ്ങനെ ഓടുന്ന ഒരു വലിയ പങ്കിനും കൗതുകം ഉണർത്തുന്ന ഒരു പുസ്തകമാണ് ആവർത്തന പുസ്തകം എന്നാൽ ഈ പുസ്തകത്തിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന താൽക്കാലിക അർത്ഥത്തെക്കാൾ ഏറെ ആത്മീയ അർത്ഥം മനസ്സിലാക്കുന്നവർ യഥാർത്ഥ സന്തോഷമുള്ളവരാകും ഇന്ന് നാം പഠിക്കുന്ന ആവർത്തന പുസ്തകം ഇരുപത്തിയെട്ടാം അധ്യായം അതിൻ്റെ ഒരു ഉദാഹരണമാണ് ആഴമേറിയ ആത്മീയ അർത്ഥങ്ങൾ ഉൾക്കൊള്ളുന്ന ഒന്നത്രേ ഈ ആവർത്തന പുസ്തകം ഇരുപത്തിയെട്ടാം അധ്യായം വ്യവസ്ഥകൾക്ക് വിധേയമായ അനുഗ്രഹവും ശാപവും എന്നത്ര ഈ അധ്യായത്തെ വിളിക്കുന്നത് ഇസ്രായേലിൻ്റെ ഭാവി സംബന്ധിച്ച വിഷയം ഈ അധ്യായത്തിൽ തുടരുകയാണ് ഉടമ്പടിയുടെ വ്യവസ്ഥ ഉൾക്കൊള്ളുന്ന ഭാഗം മോശ ഇവിടെ പ്രഖ്യാപിക്കുന്നു ഇസ്രായേൽ മക്കൾ പൂർണ്ണ മനസ്സോടെ ദൈവത്തെ സ്നേഹിച്ച് അനുസരിക്കും എങ്കിൽ മാത്രമേ അവർക്ക് ഈ പറഞ്ഞ അനുഗ്രഹങ്ങൾ ലഭിക്കുകയുള്ളൂ അല്ലെങ്കിൽ ലഭിക്കില്ല അവരുടെ അനുസരണക്കേടെ ശാപത്തിന് കാരണമായിത്തീരും എന്ന് ദൈവം മോശയിലൂടെ വ്യക്തമാക്കുന്നു ഈ അധ്യായത്തിൽ വളരെ ശ്രദ്ധേയമായ മറ്റൊരു കാര്യം കൂടി നാം കാണുന്നുണ്ട് അവർ കാൽ കുത്തിയിട്ടില്ലാത്ത ദേശത്തെക്കുറിച്ച് ഇതുവരെ അവർ വാഗ്ദത്ത് നാട്ടിലെത്തിയില്ല അവർ കാൽ കുത്തിയിട്ടില്ലാത്ത ദേശത്തെക്കുറിച്ച് മുന്നെഴുതിയിരിക്കുന്ന ചരിത്രം അത്രേ അത് അവരെക്കുറിച്ച് പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന പ്രവചനങ്ങളിൽ ഭൂരിഭാഗവും ഇപ്പോൾ നിറവേറപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് ഇനിയും ഇസ്രായേൽ മൂന്നാം പ്രാവശ്യം അവരുടെ വാഗ്ദത്വ ദേശത്തേക്ക് മടങ്ങി വരും അത് നിറവേറപ്പെടുവാനുള്ള പ്രവചനമാകുന്നു ആയതിനാൽ ആവർത്തന പുസ്തകം ഇരുപത്തിയെട്ടാം അധ്യായം അതിൻ്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ നിന്നും അടർത്തി നാം വ്യാഖ്യാനിക്കരുത് ആവർത്തന പുസ്തകം ഇരുപത്തിയെട്ടാം അധ്യായം നമുക്ക് ഇന്ന് ഒരുമിച്ച് പഠിക്കാം എടുത്താട്ടെ ആവർത്തന പുസ്തകം ഇരുപത്തിയെട്ടാം അധ്യായം ഇരുപത്തി എട്ടാം അധ്യായത്തിൻ്റെ ഒന്നും രണ്ടും വാക്യങ്ങൾ ഞാനിത് വായിക്കാം നിൻ്റെ ദൈവമായി ഹോവിയുടെ വാക്ക് നീ ശ്രദ്ധയോടെ കേട്ട് ഞാൻ ഇന്ന് നിന്നോട് കൽപ്പിക്കുന്ന അവൻ്റെ സകല കൽപ്പനകളും പ്രമാണിച്ച് നടന്നാൽ നിൻ്റെ ദൈവമായ ഹോവ നിന്നെ ഭൂമിയിലുള്ള സർവ്വ ജാതികൾക്കും മീതെ ഉന്നതമാക്കും നിന്റെ ദൈവമായ അഹോവയുടെ വാക്ക് കേട്ടനുസരിച്ചാൽ ഈ അനുഗ്രഹങ്ങളെല്ലാം നിനക്ക് സിദ്ധിക്കും പട്ടണത്തിൽ നീ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെടും നീ ശ്രദ്ധയോടെ കേട്ടാൽ എന്ന് ശ്രദ്ധയോടെ കേൾക്കുന്നു എന്ന വലിയ വ്യവസ്ഥയുടെ ശബ്ദമാണ് ഇവിടെ കേൾക്കുവാൻ കഴിയുന്നത് ഉടമ്പടിയുടെ വ്യവസ്ഥ ഉൾക്കൊള്ളുന്ന ഭാഗമാണിത് അവർ ദൈവത്തെ അനുസരിക്കുമെങ്കിൽ മാത്രമേ അനുഗ്രഹം പ്രാപിക്കുവാൻ കഴിയുകയുള്ളൂ മൂന്നു മുതൽ ആറുവരെയുള്ള വാക്യങ്ങൾ ഞാൻ വായിക്കട്ടെ വയലിൽ നീ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെടും നിന്റെ ഗർഭഫലവും കൃഷിഫലവും മൃഗങ്ങളുടെ ഫലവും നിന്റെ കന്നുകാലികളുടെ പേറും ആടുകളുടെ പിറപ്പും അനുഗ്രഹിക്കപ്പെടും നിന്റെ കൊട്ടയും മാവ് കുഴയ്ക്കുന്ന തൊട്ടിയും അനുഗ്രഹിക്കപ്പെടും അകത്ത് വരുമ്പോൾ നീ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെടും പുറത്തു പോകുമ്പോൾ നീ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെടും ആ എത്ര മനോഹരമായി തോന്നുന്നില്ലേ ഈ ഭാഗം വായിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ അത്ഭുതപ്പെട്ടേക്കാം കാരണം ഇവിടെ പന്ത്രണ്ട് ശാപങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എന്നാൽ ആറ് അനുഗ്രഹങ്ങളെ സൂചിപ്പിച്ചിട്ടുള്ളൂ ഇതിൻ്റെ കാരണം എന്താണെന്ന് നിങ്ങൾക്കറിയാമോ ഇതിൻ്റെ ബാക്കി അനുഗ്രഹങ്ങൾ എവിടെ കണ്ടെത്തുവാൻ കഴിയും എന്ന് ഞാൻ പറയട്ടെ നമ്മുടെ കർത്താവ് തൻ്റെ ഗിരി പ്രഭാഷണം ആരംഭിച്ചത് ആത്മാവിൽ ദരിദ്രരായവർ ഭാഗ്യവാന്മാർ സ്വർഗരാജ്യം അവർക്കുള്ളത് പറഞ്ഞു കൊണ്ടാണല്ലോ മറ്റ് ഭാഗ്യവചനങ്ങൾ തുടരുന്നത് നാം കാണുന്നുണ്ട് ഇപ്രകാരം പ്രസംഗം ആരംഭിച്ചാൽ വിദ്യാസമ്പന്നരായ ഇസ്രായേൽ ജനം ശ്രദ്ധിക്കുമായിരുന്നു അവരുടെ ദീർഘമായ ചരിത്രത്തിന് ശേഷം അനുഗ്രഹത്തെക്കുറിച്ചാണ് അവർ കേൾക്കുന്നത് അതെ അപ്പോൾ അവർ രണ്ട് പ്രാവശ്യമേ പ്രവാസത്തിലേക്ക് പോയി കഴിഞ്ഞിരുന്നുള്ളൂ ലോകത്തിൻ്റെ ഫലഭാഗത്തേക്കും ചിതറിപ്പോകുന്നതായ വേറൊരു പ്രവാസത്തിലേക്ക് അവർ പോകുവാനിരിക്കുന്നതേ ഉള്ളായിരുന്നു അവർ അനുസരിക്കുന്ന പക്ഷം ധാരാളമായ അനുഗ്രഹങ്ങൾ അവർക്ക് വാഗ്ദാനം ചെയ്തിരിക്കുന്നു ഇനിയും മുൻപോട്ട് നോക്കി പതിമൂന്നും പതിനാലും വാക്യങ്ങൾ അതുവരെയുള്ള അടുത്തൊക്കെ അനുഗ്രഹങ്ങൾ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് വായിച്ചു നോക്കിക്കാട്ട് പതിമൂന്നും പതിനാലും ഞാൻ വായിക്കട്ടെ ഞാൻ ഇന്ന് നിന്നോട് ആജ്ഞാപിക്കുന്നത് നിന്റെ ദൈവമായ യഹോബയുടെ കൽപ്പനകൾ കേട്ട് പ്രമാണിച്ച് നടന്നാൽ യഹോബ നിന്നെ വാലല്ല തലയാക്കും നീ ഉയർച്ച തന്നെ പ്രാപിക്കും താഴ്ച പ്രാപിക്കുകയില്ല ഞാൻ ഇന്ന് നിന്നോട് ആജ്ഞാപിക്കുന്ന വചനങ്ങളിൽ യാതൊന്നെങ്കിലും വിട്ട അന്യ ദൈവങ്ങളെ പിന്തുടർന്ന് സേവിപ്പാൻ നീ ഇടത്തോട്ടോ വലത്തോട്ടോ മാറരുത് അനുസരണക്കേടിൻ്റെ ഫലം ശാപമായിരിക്കും എന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത് പതിനഞ്ചാം വാക്യം എന്നാൽ നീ നിന്റെ ദൈവമായ യഹോവയുടെ വാക്ക് കേട്ട് ഞാൻ ഇന്ന് നിന്നോട് ആജ്ഞാപിക്കുന്ന അവൻ്റെ കൽപ്പനകളും ചട്ടങ്ങളും പ്രമാണിച്ച് നടക്കാഞ്ഞാൽ ഈ ശാപമൊക്കെയും നിനക്ക് വന്നുഭവിക്കും ഇതും വ്യവസ്ഥയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണെന്ന് ഇവിടെയും നമുക്ക് കാണുവാൻ കഴിയും ഇനിയും തിരുവചനത്തിലെ ശ്രദ്ധേയമായ ഒരു ഭാഗമാണ് നാം കാണുവാൻ പോകുന്നത് ഇസ്രായേലിൻ്റെ മുന്നെഴുതിയ ചരിത്രമാണത് ഇസ്രായേൽ മക്കൾ ദേശത്തു നിന്ന് മൂന്ന് പ്രാവശ്യം വിട്ടുപോകേണ്ടതായി വരുമെന്ന് മൂന്ന് പ്രാവശ്യം അവരെ മടക്കിക്കൊണ്ട് വരുമെന്നുമുള്ള പ്രവചനങ്ങൾ ഇവിടെ കാണുന്നു ഇവയിൽ ഒന്നാമത്തേത് ദൈവം അബ്രഹാമിനോട് പറഞ്ഞതാണ് നിന്റെ സന്തതി സ്വന്തമല്ലാത്ത ദേശത്ത് 400 സമ്മത്സരം പ്രവാസികളായിരുന്നു ആ ദേശക്കാരെ സേവിക്കുമെന്ന് അവർ അവരെ പീഡിപ്പിക്കുമെന്ന് നീ അറിഞ്ഞുകൊള്ളുക നാലാം തലമുറക്കാർ ഇവിടേക്ക് മടങ്ങി വരുമെന്ന് ഉൽപ്പത്തി പുസ്തകം പതിനഞ്ചാം അദ്ധ്യായത്തിൻ്റെ പതിമൂന്നും പതിനാറും വാക്യങ്ങളിൽ നാം വായിക്കുന്നു അവർ നാനൂറ്റി മുപ്പത് വർഷത്തേക്ക് മിശ്രൈമിലേക്ക് പ്രവാസികളായിപ്പോയി പിന്നീട് ദൈവം അവരെ മിശ്രൈമിൽ നിന്ന് പുറപ്പെടുവിച്ചുകൊണ്ടുവന്നു ആ ചരിത്രമാണ് നാം ഇവിടെ ആവർത്തന പുസ്തകത്തിൽ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ അവർ യോർദാൻ നദിയുടെ കിഴക്ക് ഭാഗത്ത് നിൽക്കുകയാണ് ഒന്നാമത്തെ തിരിച്ചുവരവിന് വേണ്ടി ദൈവം അവരെ ദേശത്തേക്ക് കൊണ്ടുവരികയാണ് യോശുവയുടെ പുസ്തകത്തിൽ അവർ ദേശത്ത് പ്രവേശിക്കുന്നതായും ന്യായാധിപന്മാരുടെ പുസ്തകത്തിൽ അവർ ദേശത്ത് പാർക്കുന്നതായും നാം കാണുന്നത് അത്രേ പ്രവചനത്തിൻ്റെ അക്ഷരികവുമായ നിവൃത്തിയാണ് അവിടെ നാം കാണുന്നത് അവർ ദേശത്ത് പ്രവേശിക്കുന്നതിനു മുമ്പ് തന്നെ രണ്ടാമത് ദേശത്തു നിന്ന് പുറത്താക്കുന്നതിനെക്കുറിച്ച് സൂചിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു വളരെ ശ്രദ്ധേയമായ ഒരു അധ്യായമാണ് മുപ്പത്തി രണ്ട് മുതൽ മുപ്പത്തി നാല് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങൾ ഞാനൊന്ന് വായിക്കാം ശ്രദ്ധിച്ചാൽ മുപ്പത്തിരണ്ടാം വാക്യം നിൻ്റെ പുത്രന്മാരും പുത്രിമാരും അന്യജാതിക്ക് അടിമകളാകും നിൻ്റെ കണ്ണ് ഇടവിടാതെ അവരെ നോക്കിയിരുന്ന് ക്ഷീണിക്കും എങ്കിലും നിന്നാൽ ഒന്നും സാധിക്കയില്ല നിൻ്റെ കൃഷിഫലവും നിൻ്റെ അധ്വാനമൊക്കെയും നീ അറിയാത്ത ജാതിക്കാർ അനുഭവിക്കും നീ എല്ലാ നാളും ബാധിതനും പീഡിതനുമാകും നിൻ്റെ കണ്ണാലെ കാണുന്ന കാഴ്ചയാൽ നിനക്ക് ഭ്രാന്തി പിടിക്കും ഈ വാക്യം കൃത്യമായി യഹൂദിയിലെ അവസാനത്തെ രാജാവായ സിതയ്ക്ക് അവൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ നിവർത്തിയായി അവൻ്റെ പുത്രന്മാർ അവൻ കാൻകെ കൊല്ലപ്പെടുകയും അവൻ്റെ കണ്ണ് പൊട്ടിക്കുകയും ചെയ്തു നിസ്സഹായനും കണ്ണ് പൊട്ടിയവനുമായി അവനെ ബാബൽ പ്രവാസത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുപോവുകയാണ് ഉണ്ടായത് മുപ്പത്തിയഞ്ച് മുതൽ മുപ്പത്തിയേഴ് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങളിൽ നാം വായിക്കുന്നത് സൗഖ്യം ആകാത്ത പരുക്കളാൽ യഹോബ നിന്നെ ഉള്ളങ്കാൽ തുടങ്ങി നെറുകവരെ ബാധിക്കും യഹോവ നിന്നെയും നീ നിൻ്റെ മേൽ ആക്കിയ രാജാവിനെയും നീയാകട്ടെ നിന്റെ പിതാക്കന്മാരാകട്ടെ അറിഞ്ഞിട്ടില്ലാത്ത ഒരു ജാതിയുടെ അടുക്കൽ പോകുമാറാക്കും അവിടെ നീ മരവും കല്ലുമായ അന്യ ദൈവങ്ങളെ സേവിക്കും യഹോവ നിന്നെ കൊണ്ടുപോകുന്ന സകല ജാതികളുടെയും ഇടയിൽ നീ സ്തംഭനത്തിനും പഴഞ്ചൊല്ലിനും പരിഹാസത്തിനും വിഷയമായിത്തീരും ഇത് വരുവാനിരിക്കുന്ന ബാവൽ പ്രവാസത്തെക്കുറിച്ചുള്ള സൂചനയാണ് ഇന്ന് അത് ചരിത്ര സത്യമായിരിക്കുന്നു എന്ന് നമുക്കറിയാം രാജാക്കന്മാരുടെ പുസ്തകവും ദിനവൃത്താൻ്റെ പുസ്തകങ്ങളും പഠിക്കുമ്പോൾ നാം അതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതലായി പഠിക്കുന്ന അത്രയും ഇതെല്ലാം എന്തുകൊണ്ടാണ് അവർക്ക് സംഭവിച്ചത് അവരുടെ അനുസരണക്കേടാണ് അതിന് കാരണം ദൈവവ്യവസ്ഥ വച്ചിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾ അനുസരിച്ചാൽ അനുഗ്രഹം പ്രാപിക്കും അനുസരിക്കാതിരുന്നാൽ നിങ്ങളെ ദേശത്ത് നിന്ന് നീക്കിക്കളയും ഇത് സ്വാഭാവികമാണ് വളരെ സ്വാഭാവികമായിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യം ഇസ്രായേൽ ജനത്തെ ബാബേൽ പ്രവാസത്തിൽ നിന്ന് മടക്കിക്കൊണ്ടുവന്നു അവരുടെ മടങ്ങിവരവിനെക്കുറിച്ച് ഇസ്രായുടേയും നെഹ്മിയാവിൻ്റെയും പുസ്തകങ്ങളിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് ഹഗായി സെക്രിയാവ് മലാഖി എന്നീ പ്രവാചകന്മാരുടെ പുസ്തകത്തിൽ അവർ ദേശത്തേക്ക് മടങ്ങി വരുന്ന ചരിത്രം രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് അവരുടെ മടങ്ങിവരവിനെക്കുറിച്ചുള്ള രണ്ടാമത്തെ പ്രവചനമാണിത് ഇതും അക്ഷരികമായി നിവൃത്തിയായിരിക്കുന്നു റോമിൻ്റെ ആക്രമണം മൂലമാണ് ഇസ്രായേൽ ജാതി മൂന്നാമത് ചിതറിപ്പോകുവാനിടയായത് ഇത് പ്രവചനത്തിൽ കൂടി വിവരിച്ചിരിക്കുന്നു നാൽപ്പത്തിയെട്ടാം വാക്യമാണ് ഇനിയും വായിക്കാൻ പോകുന്നത് ഇരുപത്തിയെട്ടിൻ്റെ നാൽപ്പത്തെട്ട് യഹോവ നിൻ്റെ നേരെ അയക്കുന്ന ശത്രുക്കളെ നീ വിശപ്പോടും ദാഹത്തോടും നഗ്നതയോടും എല്ലാ ഞെരുക്കത്തോടും കൂടെ സേവിക്കും നിന്നെ നശിപ്പിക്കും വരെ അവൻ നിൻ്റെ കഴുത്തിൽ ഒരു ഇരുമ്പു നുഖം വയ്ക്കും അവൻ നിൻ്റെ കഴുത്തിൽ ഒരു ഇരുമ്പ് നുഖം വയ്ക്കും എന്നുള്ള പ്രവചനം ഉരുക്ക് ഭരണകൂടം എന്നറിയപ്പെടുന്ന റോമ സാമ്രാജ്യത്തിൽ കൂടി നിവർത്തിയായി യഹോവാ ദൂരത്തു നിന്ന് ഭൂമിയുടെ അറുതിയിൽ നിന്ന് ഒരു ജാതിയെ കഴുകൻ പറന്നു വരുന്നതുപോലെ നിന്റെ മേൽ വരുത്തും അവർ നീ അറിയാത്ത ഭാഷ പറയുന്ന ജാതി എന്ന് നാൽപ്പത്തി ഒൻപതാം വാക്യത്തിൽ നാം വായിക്കുന്നു പടിഞ്ഞാറിൽ നിന്നും വന്ന റോമാക്കാർ എബ്രായോ ഭാഷയിൽ നിന്നും വളരെ വ്യത്യസ്തമായ ഭാഷയാണ് സംസാരിച്ചിരുന്നത് അവർ വളരെ ദൂരത്തിൽ നിന്നുമാണ് വന്നത് എബ്രായ ഭാഷ പൗരസ്ത്യ ഭാഷകളുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതായിരുന്നു ഗ്രീക്ക് പാശ്ചാത്യ ഭാഷയും നീ അറിയാത്ത ഭാഷ പറയുന്ന ജാതി എന്നാണ് ദൈവം പറയുന്നത് കഴുകൻ്റെ ചിഹ്നമുള്ള കൊടി റോമാക്കാർ വഹിച്ചിരുന്നു എന്നത് രസകര തന്നെ ചിഹ്നം റോമാക്കാരുടെ ഇടയിൽ കണ്ടപ്പോൾ ഇസ്രായേൽക്കാരന് ഈ പ്രവചനത്തിൻ്റെ കാര്യം മനസ്സിലായി എന്നത്ര ഞാൻ ചിന്തിക്കുന്നത് ദൈവത്തിൻ്റെ വചനം എത്ര കൃത്യമായിട്ടാണ് നിറവേറുന്നത് ഇന്ന് അത് എത്ര സത്യമായിരിക്കുന്നു അൻപത് മുതൽ അൻപത്തി മൂന്ന് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങളിലേക്ക് നാം വരുമ്പോൾ അൻപതാം വാക്യം നോക്കിക്കാട്ടെ വൃദ്ധനെ ആദരിക്കുകയോ ബാലനോട് കനിവ് തോന്നുകയോ ചെയ്യാത്ത ഉഗ്ര മുഖമുള്ള ജാതി നീ നശിക്കും വരെ അവർ നിൻ്റെ മൃഗഫലവും നിൻ്റെ കൃഷിഫലവും തിന്നും അവർ നിന്നെ നശിപ്പിക്കും വരെ ധാന്യമോ വീഞ്ഞോ എണ്ണയോ നിൻ്റെ കന്നുകാലികളുടെ പേരോ ആടുകളുടെ പിറപ്പോ ഒന്നും നിനക്ക് ശേഷിപ്പിക്കുകയില്ല നിന്റെ ദേശത്തെല്ലായിടവും നീ ആശ്രയിച്ചിരിക്കുന്ന ഉയരവും ഉറപ്പുമുള്ള മതിലുകൾ വീഴും വരെ അവർ നിൻ്റെ എല്ലാ പട്ടണങ്ങളിലും നിന്നെ നിരോധിക്കും നിൻ്റെ ദെയ്യമായ ഹോവ നിനക്ക് തന്ന നിൻ്റെ ദേശത്തെല്ലായിടവുമുള്ള നിൻ്റെ എല്ലാ പട്ടണങ്ങളിലും അവർ നിന്നെ നിരോധിക്കും അൻപത്തിമൂന്നാം വാക്യം കൂടി നോക്കിക്കാട്ടെ ശത്രു നിന്നെ ഞെരുക്കുന്ന ഞെരുക്കത്തിലും നിരോധനത്തിലും നിൻ്റെ ദെയ്യമായ ഹോവ നിനക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന നിൻ്റെ ഗർഭഫലമായ പുത്രന്മാരുടെയും പുത്രിമാരുടെയും മാംസം നീ തിന്നും ഭയങ്കരമായിരിക്കുന്നില്ലേ അനുസരണക്കേട് കൊണ്ടുണ്ടാകുന്ന വിപത്തുകൾ നോക്കണേ ജോസിഫസ് എന്ന ചരിത്രകാരൻ അമ്മമാർക്ക് തങ്ങളുടെ കുഞ്ഞുങ്ങളെ ഉപേക്ഷിക്കേണ്ടി വന്നതിനെക്കുറിച്ചും കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ മാംസം അമ്മമാർ തന്നെ ഭക്ഷിക്കേണ്ടതായി വന്നതിനെക്കുറിച്ചും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ജനം മരിച്ചു അവരുടെ ശവശരീരം പട്ടണത്തിൽ ശേഖരിച്ചു അവർക്കവയെ മതിലിനു മുകളിൽ കൂടി പുറത്തു കളയേണ്ടതായി വന്നു ഈ പ്രവചനം എത്ര അക്ഷരിയമായി നിവർത്തിയായിരിക്കുന്നു എന്ന കാര്യം ഞാൻ ഓർപ്പിക്കട്ടെ ഇസ്രായേൽ ജനം ഇപ്പോൾ ലോകത്തിൻ്റെ എല്ലാ ഭാഗത്തും ചിതറപ്പെട്ടിരിക്കുകയാണ് പിന്നെ പറയുന്ന യഹോബ നിന്നെ ഭൂമിയുടെ ഒരറ്റം മുതൽ മറ്റേയറ്റം വരെ സർവജാതികളുടെയും ഇടയിൽ ചിതറിക്കും അവിടെ നീയും നിൻ്റെ പിതാക്കന്മാരും അറിഞ്ഞിട്ടില്ലാത്തവയായി മരവും കല്ലും കൊണ്ടുള്ള അന്യ നീ സേവിക്കും അറുപത്തിനാലാം വാക്യമാണ് ഞാൻ വായിച്ചത് ഈ ചിതറിപ്പോക്കിൽ നിന്ന് അവർ പ്രവചനപ്രകാരം മടങ്ങി വന്നിട്ടില്ല അത് ഇനിയും നിറവേറ്റപ്പെടേണ്ടതായിരിക്കുന്നു അവർ ദേശം വിട്ടു പോകുമെന്ന് മൂന്ന് പ്രവചനങ്ങളാണ് പറയുന്നത് മടങ്ങി വരുമെന്നുള്ളതിനെക്കുറിച്ച് മൂന്ന് പ്രവചനങ്ങളുമുണ്ട് അവർ രണ്ട് പ്രാവശ്യം മടങ്ങി വന്നു എന്നാൽ മൂന്നാം പ്രാവശ്യം അവർ മടങ്ങി വന്നിട്ടില്ല അങ്ങനെ പ്രവചനങ്ങൾ നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നു ആറ് പ്രവചനങ്ങൾ അവയിൽ അഞ്ചെണ്ണം അക്ഷരികമായി നിറവേറപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞു ആറാമത്തെ പ്രവചനത്തെ സംബന്ധിച്ച് നിങ്ങൾ എന്താണ് വിചാരിക്കുന്നത് ഇതും അക്ഷരികമായി നിറവേറപ്പെടും എന്ന് മറക്കരുത് ദൈവം ും താങ്കളുടെ വിലപ്പെട്ട നിർദ്ദേശങ്ങളും അഭിപ്രായങ്ങളും പ്രാർത്ഥനാ വിഷയങ്ങളും ഇന്ന് തന്നെ ഞങ്ങളെ വിളിച്ചറിയിക്കുക വിളിക്കേണ്ട നമ്പർ എയ്റ്റ് ടു എയ്റ്റ് വൺ ത്രീ എയ്റ്റ് ഫോർ ഫോർ ഫൈവ് ഫൈവ് ഇന്നത്തെ പ്രോഗ്രാം താങ്കൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടുവോ എങ്കിൽ ഉടൻ തന്നെ ഞങ്ങൾക്കൊരു മിസ് കോൾ തരിക അടുത്ത വിജയി ഒരു പക്ഷേ താങ്കളായിരിക്കാം അറുപത്തി അഞ്ചും അറുപത്തി ആറും അറുപത്തിയേഴും വാക്യങ്ങൾ ഞാൻ വായിക്കട്ടെ ഞാൻ ഈ അദ്ധ്യായത്തിൻ്റെ അവിടെ നിന്നും ഇവിടെ നിന്നുള്ള വാക്യങ്ങളാണ് വായിക്കുന്നത് ബാക്കി വാക്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചു വായിക്കുമല്ലോ ആ ജാതികളുടെ ഇടയിൽ നിനക്ക് സ്വസ്ഥത കിട്ടുകയില്ല നിൻ്റെ കാലിന് വിശ്രാമ സ്ഥലമുണ്ടാകുകയില്ല അവിടെ യഹോവ നിനക്ക് വിറയ്ക്കുന്ന ഹൃദയവും കണ്ണും നിരാശയുള്ള മനസ്സും തരും നിന്റെ ജീവൻ നിൻ്റെ മുമ്പിൽ തൂങ്ങിയിരിക്കും രാവും പകലും നീ പേടിച്ചു പാർക്കും പ്രാണഭയം നിന്നെ വിട്ടുമാറുകയില്ല നിന്റെ ഹൃദയത്തിൽ നീ പേടിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന പേടി നീ കണ്ണാലെ കാണുന്ന കാഴ്ച നേരം വെളുക്കുമ്പോൾ സന്ധ്യയായെങ്കിൽ കൊള്ളായിരുന്നു എന്നും സന്ധ്യാകാലത്ത് നേരം വെളുത്തെങ്കിൽ കൊള്ളായിരുന്നു എന്നും നീ പറയും നൂറ്റാണ്ടുകളായി യഹൂദന്മാർക്ക് അനുഭവിക്കേണ്ടി വന്നിട്ടുള്ള പീഡനങ്ങളിൽ കൂടി ഇവയെല്ലാം എത്ര ശരിയായി നിവൃത്തിയായിരിക്കുന്നു എന്നോർക്കണം അവരുടെ നിരന്തരമായുള്ള അനുസരണക്കേടാണ് ഇതിനെല്ലാം കാരണം അവർക്ക് വിശ്രമമില്ല വിറയ്ക്കുന്ന ഹൃദയങ്ങളാണുള്ളത് സന്ധ്യയായെങ്കിൽ കൊള്ളായിരുന്നു എന്ന് രാവിലെയും നേരം വെളുത്തെങ്കിൽ കൊള്ളായിരുന്നു എന്ന് സന്ധ്യാസമയത്തും പറയുന്ന സ്ഥിതി ഒന്ന് കഷ്ടമാണല്ലേ എന്നെ ശ്രദ്ധിക്കുന്ന പ്രിയ സുഹൃത്തെ ദൈവചനം സത്യമാണ് ഇവിടെ എന്ത് നല്ല പാഠമാണ് നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നത് അനുസരിക്കുവാനുള്ള വലിയ ആഹ്വാനമില്ലേ ദേശത്തു നിന്നും ചിത്രപ്പെട്ട ജനത്തോട് സുവിശേഷം അറിയിപ്പാൻ ഇത് നമുക്ക് പ്രേരണ നൽകേണ്ടതാണ് കർത്താവായി യേശു സുവിശേഷം യഹൂദനും യവനനും ഒരുപോലെയുള്ളതാണ് അത് സകല ഇടയിൽ വിശ്വാസത്തിന് അനുസരണത്തിന് കാരണമാകും ദൈവ കരുതലിനെക്കുറിച്ച് ആവർത്തിച്ച് പറയുന്നതാണ് ഇരുപത്തിയൊൻപതാം അധ്യായത്തിലേക്ക് വരുമ്പോൾ നാം കാണുന്നത് പലസ്തീനിയൻ ഉടമ്പടിയുടെ മുഖവരെയാണ് ഈ അധ്യായത്തിൽ നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നത് ഇരുപത്തിയൊൻപതും മുപ്പതും അധ്യായങ്ങളാണ് പലസ്തീനിയൻ ഉടമ്പടി എന്ന് കരുതുന്നത് വാസ്തവത്തിൽ ഉടമ്പടി മുപ്പതാം അധ്യായത്തിൻ്റെ ആദ്യ പത്തു വാക്യങ്ങളിലാണ് അടങ്ങിയിരിക്കുന്നത് അധ്യായം അതിൻ്റെ മുഖവരയാണ് ഹോരബിൽ ഇസ്രായേൽ മക്കളോട് ചെയ്തിട്ടുള്ള നിയമം മോശയുടെ ന്യായപ്രമാണം എന്നറിയപ്പെടുന്ന പത്ത് കൽപ്പനകളാണ് എന്നാൽ ഇവിടെ ദൈവം അവരോട് പോകുന്ന നിയമം ദേശത്തോട് ബന്ധപ്പെട്ടതാണ് അതിനെ പലസ്തീനിയൻ ഉടമ്പടി എന്ന പേർ പറയുന്നു അവർ ദേശത്ത് പ്രവേശിക്കുന്നതിന് തൊട്ട് ദൈവം അവരോട് ഈ നിയമം ചെയ്യുന്നത് ഇരുപത്തൊൻപതാം അധ്യായത്തിൻ്റെ ഒന്നാം വാക്യം ഞാനൊന്ന് വായിക്കും മോശ എല്ലാ ഇസ്രായേലിനെയും വിളിച്ചുകൂട്ടി പറഞ്ഞു നിർത്തുന്നാൽ യഹോവാം മിശ്രീൻ ദേശത്ത് വെച്ച് നിങ്ങൾ കാൺകെ പർവോനോടും അവൻ്റെ സകലഭൃത്യന്മാരോടും അവൻ്റെ സർവ്വദേശത്തോടും ചെയ്തത് നിങ്ങൾ കണ്ടുവല്ലോ ഈ കാര്യങ്ങൾക്കെല്ലാം അവർ സാക്ഷ്യം വഹിച്ചപ്പോൾ ഈ ജനം ഒരുപക്ഷെ ശിശുക്കളോ ബാലന്മാരോ ആയിരുന്നിരിക്കാം അതെ കാതേശ് ഭരണയിലെ പരാജയത്തിന് ശേഷം അവർ മരുഭൂമിയിൽ ചുറ്റിക്കറങ്ങി വന്നപ്പോൾ അവരുടെ ജനത്തിലെ ഏറ്റവും പ്രായം കൂടിയവർക്ക് ഏകദേശം അറുപത് വയസ്സായിരിക്കും പ്രായമുള്ളത് പഴയ തലമുറയിലെ ശേഷിച്ചിരിക്കുന്നവർ യോശുവയും കാലേബും മാത്രമായിരുന്നു രണ്ടും മൂന്നും വാക്യങ്ങളിൽ നാം കാണുന്നു നിങ്ങൾ കണ്ണാലെ കണ്ട വലിയ പരീക്ഷകളും അടയാളങ്ങളും മഹാത്ഭുതങ്ങളും തന്നെ എങ്കിലും തിരിച്ചറിയുന്ന ഹൃദയവും കാണുന്ന കണ്ണും കേൾക്കുന്ന ചെവിയും യഹോവ നിങ്ങൾക്കിന്നു വരെയും തന്നിട്ടില്ല ഈ അടയാളങ്ങളെല്ലാം കണ്ടിട്ടും ഇപ്പോഴും അവർ ഗ്രഹിക്കുന്നില്ല അതിനെക്കുറിച്ച് ഏഷ്യ പ്രവാചകൻ വളരെ കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് റോമാലേഖനത്തിൽ പോലോസപ്പോസ്തോലനും ഇസ്രായേൽ ജാതിയുടെ അന്ധതയെക്കുറിച്ച് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു ദൈവം അവർക്ക് ഇന്ന് വരെ ഗാഢനിദ്രയും കാണാത്ത കണ്ണും കേൾക്കാത്ത ചെവിയും കൊടുത്തു എന്നെഴുതിയിരിക്കുന്നുവല്ലോ റോമാലേഖനം പതിനൊന്നാം അധ്യായത്തിൻ്റെ എട്ടാം വാക്യം അവർ ഗ്രഹിക്കുവാൻ ദൈവം അനുവദിക്കുന്നില്ല എന്നാണോ അതിൻ്റെ അർത്ഥം ഒരിക്കലുമല്ല അവർ കണ്ണുണ്ടായിട്ടും കാണാത്തവരായി തീർന്നിരിക്കുന്നു ദൈവം നമ്മുടെ ഹൃദയ കണ്ണുകളെ പ്രകാശിപ്പിക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് ഇന്ന് നാം മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കേണ്ട ഒരു വലിയ സംഗതിയാണത് സ്ത്രീ പുരുഷന്മാരുടെ ചെവികളെയും കണ്ണുകളെയും ദൈവം തുറക്കാത്തിടത്തോളം അവർക്ക് സുവിശേഷം ശ്രമിക്കുവാൻ കഴിയുകയില്ല അവർക്ക് വാക്കുകൾ കേൾക്കുവാൻ കഴിയും എന്നാൽ സുവിശേഷം ഗ്രഹിക്കുവാൻ അവർക്ക് അത് കേൾക്കുവാൻ കഴിയുകയില്ല താൻ അവരെ അവർ ആയിരുന്ന അവസ്ഥയിൽ വിട്ടുകളഞ്ഞു എന്ന് ദൈവം പറയുന്നു അവർക്ക് ദൈവത്തെങ്കിലേക്ക് തിരിയുവാനുള്ള യാതൊരു ആഗ്രഹവുമില്ലായിരുന്നു ജീവനുള്ള സത്യ ദൈവവുമായുള്ള സമ്പർക്കം അവർ വിച്ഛേദിച്ചു അതിനാൽ ദൈവം അവരെ അവരുടെ അവിശ്വാസത്തിൽ വിട്ടുകളഞ്ഞു നാലാം വാക്യം ഞാൻ നാൽപ്പത് സമ്മത്സരം നിങ്ങളെ മരുഭൂമിയിൽ നടത്തി നിങ്ങളുടുത്തിരുന്ന വസ്ത്രം ജീർണിച്ചില്ല കാലിലെ ചെരുപ്പ് പഴകിയിട്ടുമില്ല ഒരു ജോടി ചെരുപ്പ് കൊണ്ട് നാൽപ്പത് വർഷക്കാലം തുടർച്ചയായി നടന്നിട്ടും അത് പഴകിയില്ല എന്ന കാര്യം ചിന്തിച്ചു നോക്കുക ഇവിടെ മോശ അവരുടെ മരുഭൂമിയിൽ കൂടിയുള്ള യാത്രയെക്കുറിച്ച് വിവരിക്കുന്നു അത് അവരുടെ കണ്ണുകളെ തുറക്കുവാൻ കാരണമാകണമായിരുന്നു എന്നും അവൻ സൂചിപ്പിക്കുന്നു തങ്ങളുടെ കണ്ണിന് മുൻപിൽ ദൈവം എന്തെങ്കിലും അതിശയം പ്രവർത്തിച്ചെങ്കിലേ തങ്ങൾ വിശ്വസിക്കുകയുള്ളൂ എന്ന് ഇന്ന് അനേകരും പറയാറുണ്ട് അതെ ഈ ഇസ്രായേൽ മക്കൾ നാൽപ്പത് വർഷക്കാലം അത്ഭുതങ്ങൾ അത്ഭുതങ്ങൾ തന്നെ കണ്ടുകൊണ്ടിരുന്നു അത് അനുഭവിച്ചിരുന്നു എന്നിട്ടും അവർ വിശ്വസിച്ചില്ല തെളിവില്ലാത്തത് കാരണമല്ല ജനങ്ങൾ അവിശ്വാസികളായിരിക്കുന്നത് അവർ ചുറ്റുപാടിലും കാണുന്ന കാര്യങ്ങൾ കൊണ്ടോ വേദപുസ്തകത്തിൽ നിന്ന് വായിക്കുന്ന ചില കാര്യങ്ങൾ കൊണ്ടോ അല്ല അവിശ്വാസികളായിരിക്കുന്നത് പ്രശ്നം ആന്തരികമാണ് ജന്മന ദൈവത്തോട് ശത്രുത്വമുള്ളതുകൊണ്ടാണ് മനുഷ്യർ അവിശ്വാസികളായിരിക്കുന്നത് ദൈവകാര്യങ്ങൾ ഗ്രഹിക്കുന്നതിന് അവർക്ക് കഴിയില്ല മനുഷ്യഹൃദയത്തിൻ്റെ ചിത്രം ദൈവം ഇവിടെ നൽകുന്നു ജഡത്തിൻ്റെ ചിന്ത ദൈവത്തോട് ശത്രുത്വമാകുന്നു അത് ദൈവത്തിൻ്റെ ന്യായ പ്രമാണത്തിന് കീഴ്പ്പെടുന്നില്ല എന്ന് നാം കാണുന്നു കീഴ്പ്പെടുവാൻ കഴിയുന്നതു മല്ല ജഡസ്വഭാവമുള്ളവർക്ക് ദൈവത്തെ പ്രസാദിപ്പിക്കാൻ കഴിവില്ല ന്യായപ്രമാണത്തിന് കീഴിൽ ആയിരത്തി വർഷക്കാലം ഇസ്രായേൽ ജനത്തെ ദൈവം പരിശോധിച്ചതിന് ശേഷമാണ് പൗലോസപ്പോസ്തോലൻ ഇതെഴുതിയത് മനുഷ്യ സ്വഭാവത്തിൻ്റെ എത്ര വിചിത്രമായ ചിത്രമാണ് ഇവിടെ നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നത് ജഡസ്വഭാവമുള്ളവർക്ക് ദൈവത്തെ പ്രസാദിപ്പിക്കാൻ കഴിയുകയില്ല ദൈവത്തിൻ്റെ അത്ഭുതകരമായ കരുതലിനെ ഓർപ്പിക്കുവാനായി മോശം അവരുടെ ചരിത്രം അവർക്ക് ആവർത്തിച്ചു കൊടുക്കുന്നു നോക്കണ നിയമത്തിൻ്റെ മുഖവരയായിട്ടാണ് ഇത് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അനുഗ്രഹങ്ങൾ അനുസരണത്തെ ആശ്രയിച്ചിരിക്കുന്നു എന്ന് ഞാൻ വീണ്ടും പറയട്ടെ അത് വളരെ സ്വാഭാവികമായ കാര്യമാണ് പലസ്തീനിയൻ നിയമം വ്യവസ്ഥയില്ലാത്തതാണെന്ന കാര്യം ഓർക്കുക എന്നാൽ അവരുടെ അനുസരണം അനുസരിച്ചിരിക്കും ദേശത്ത് അവർക്ക് കഴിയുന്നത് പത്ത് മുതൽ പതിമൂന്ന് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങളിൽ നിങ്ങളുടെ കുഞ്ഞുങ്ങൾ ഭാര്യമാർ നിൻ്റെ പാളയത്തിൽ വിറക് കീർഗുകയും ചെയ്യുന്ന പരദേശി എന്നിങ്ങനെ എല്ലാവരും നിന്റെ ദെയ്യമായ യഹോവ നിന്നോട് അരളി ചെയ്തതുപോലെയും അബ്രഹാം ഇസ്ഹാക്ക് യാക്കോബ് എന്ന നിന്റെ പിതാക്കന്മാരോട് അവൻ സത്യം ചെയ്തതുപോലെയും ഇന്ന് നിന്നെ തനിക്ക് ജനമാക്കേണ്ടതിനും താൻ നിനക്ക് ദൈവമായിരിക്കേണ്ടതിനും നിൻ്റെ ദൈവമായ യഹോവ ഇന്ന് നിന്നോട് ചെയ്യുന്ന നിയമത്തിലും സത്യബന്ധത്തിലും പ്രവേശിപ്പാൻ അവൻ്റെ സന്നിധിയിൽ നിൽക്കുന്നു ഞാൻ ഈ നിയമവും സത്യബന്ധവും ചെയ്യുന്നത് നിങ്ങളോട് മാത്രമല്ല ഇന്ന് നമ്മോടുകൂടെ നമ്മുടെ ദൈവമായ യഹോവയുടെ സന്നദ്ധിയിൽ നിൽക്കുന്നവരോടും ഇന്ന് ഇവിടെ നമ്മോടുകൂടെ ഇല്ലാത്തവരോടും തന്നെ നോക്കണേ അനുസരണക്കേടിൻ്റെ ഫലങ്ങൾ നിയമത്തോടുള്ള അനുസരണക്കേട് ജനത്തെയും ദേശത്തെയും ബാധിക്കുന്നതാണെന്ന് മോശ പറയുന്നതുണ്ട് ഒരു പ്രവചനം പോലെ തോന്നുന്നു ഇതല്ലേ കാരണം ഇസ്രായേൽ ജനം ദൈവത്തിൻ്റെ നിയമം ഉപേക്ഷിച്ച് കളയുകയാണ് ചെയ്തത് ഇനിയും ഞാൻ ഇരുപത്തിരണ്ട് മുതൽ ഇരുപത്തി ആറ് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങൾ ഒന്ന് വായിക്കട്ടെ ഇരുപത്തി രണ്ട് മുതൽ യഹോവ അവിടെ വരുത്തിയ രോഗങ്ങളും യഹോവ തൻ്റെ കോപത്തിലും ക്രോധത്തിലും സ്വതോം ഗോമര അത്മ സബോയിം എന്ന പട്ടണങ്ങളെ മറിച്ചു കളഞ്ഞതുപോലെ വിതയും വിളയും ഇല്ലാതെയും പുല്ലുപോലും മുളയ്ക്കാതെയും ഗന്ധകവും ഉപ്പും കത്തിയിരിക്കുന്ന ദേശമൊക്കെയും കാണുമ്പോൾ യഹോവ ഈ ദേശത്തോടെ ഇങ്ങനെ ചെയ്തതെന്ത് ഈ മഹാക്രോധാഗ്നിയുടെ കാരണമെന്ത് എന്ന് സകല ജാതികളും ചോദിക്കും അതിനുണ്ടാകുന്ന മറുപടി എന്തെന്നാൽ അവരുടെ പിതാക്കന്മാരുടെ ദൈവമായ യഹോവ അവരെ മിശ്രീം ദേശത്തു പുറപ്പെടുവിച്ചപ്പോൾ അവരോട് ചെയ്തിരുന്ന നിയമം അവർ ഉപേക്ഷിച്ചു തങ്ങൾ അറിയുകയോ തങ്ങൾക്ക് നിയമിച്ചു കിട്ടുകയോ ചെയ്തിട്ടില്ലാത്ത അന്യ ദൈവങ്ങളെ അവർ ചെന്ന് സേവിക്കുകയും നമസ്കരിക്കുകയും ചെയ്തു അതുകൊണ്ട് ഈ പുസ്തകത്തിൽ എഴുതിയിരിക്കുന്ന ശാപമൊക്കെയും ഈ ദേശത്തിന്മേൽ വരുത്തുവാൻ തക്കവണ്ണം യഹോവയുടെ കോപം അതിൻ്റെ നേരെ ജ്വലിച്ചു ഇവിടെ യഹോവ ഈ ദേശത്തോടെ ഇങ്ങനെ ചെയ്തതെന്ത് ഈ മഹാക്രോധാജ്ഞയുടെ കാരണം എന്ത് എന്ന് സകല ചോദിക്കും എന്ന് ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ആ കാര്യം ശ്രദ്ധിച്ചിട്ട് വാസ്തവത്തിൽ പാലും തേനും ഒഴുകുന്ന ദേശമെന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ദേശം ഇന്ന് ഏറ്റവും മോശമായ ഒന്നത്രേ അതിനുള്ള കാരണം പണ്ട് മോശ പറഞ്ഞത് തന്നെയാണ് അവരുടെ പിതാക്കന്മാരുടെ ദെയ്യമായ യഹോവ അവരോട് ചെയ്തിരുന്ന നിയമം അവർ ഉപേക്ഷിച്ച് കളഞ്ഞു എന്നതാണ് അതിൻ്റെ കാരണം ദേശവും ജനവും ഒന്നിച്ചു മോശയുടെ ന്യായപ്രമാണ വ്യവസ്ഥിതി ആ പ്രത്യേക ദേശത്തോട് ബന്ധപ്പെട്ടതാണ് അത് ആ ജനത്തിനു മാത്രമല്ല ആ ദേശത്തിന് കൂടിയുള്ളതാണ് അത് അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട കാര്യമാണ് നമ്മുടെ കർത്താവിൻ്റെ കാലത്ത് ഒലിയുമല വൃക്ഷങ്ങൾ കൊണ്ട് നിറഞ്ഞിരുന്ന ഒരു സ്ഥലമായിരുന്നു ദേശം പിടിച്ചടക്കാൻ വന്ന ശത്രുക്കൾ വൃക്ഷങ്ങൾ മുഴുവൻ മുറിച്ച് ദേശം ശൂന്യമാക്കിക്കളഞ്ഞു ദൈവത്തിൻ്റെ ന്യായവിധി ജനങ്ങളുടെ മേൽ മാത്രമല്ല ദേശത്തിന്മേലും വരുന്നു ഞാൻ ആ ഒടുവിലത്തെ രണ്ട് വാക്യങ്ങൾ കൂടി വായിക്കട്ടെ ഇരുപത്തേഴ് ഇരുപത്തെട്ടും യഹോവ കോപത്തോടും ക്രോധത്തോടും വലിയ വെറുപ്പോടും കൂടി അവരെ അവരുടെ ദേശത്ത് നിന്ന് പറിച്ചു കളയും ഇന്നുള്ളതുപോലെ അവരെ മറ്റൊരു ദേശത്തേക്ക് തള്ളിവിടുകയും ചെയ്തു അതെ മറിഞ്ഞിരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ നമ്മുടെ ദെയ്യമായ ഹോവയ്ക്കുള്ളവയത്രേ വെളിപ്പെട്ടിരിക്കുന്നവയോ നാം ഈ ന്യായപ്രമാണത്തിൻ്റെ സകല വചനങ്ങളും അനുസരിച്ച് നടക്കേണ്ടതിന് എന്നേക്കും നമുക്കും നമ്മുടെ മക്കൾക്കും ഉള്ളവയാകുന്നു ഉടമ്പടി ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ എന്താണ് അവസാനം സംഭവിക്കാൻ പോകുന്നത് എന്ന കാര്യം അവരോട് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു ഓരോ മനുഷ്യനും പ്രത്യേകം ഓർത്തിരിക്കേണ്ട അതിപ്രധാനമായ ഒരു വാക്യം അത്രേ ഇരുപത്തിയൊൻപതാം ഒടുവിൽ നാം വായിക്കുന്നത് ടിയിൽ വരയിട്ട് നാം പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതാണ് ഇന്ന് അനേകരും അസ്വസ്ഥരായിരിക്കുന്നത് തങ്ങൾക്ക് മറഞ്ഞിരിക്കുന്ന പല കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ചും വ്യക്തമാക്കി കൊടുക്കാത്തതാണ് ഈ പ്രപഞ്ചത്തിൽ അവർക്കറിവുള്ള കാര്യങ്ങൾ എത്ര ശതമാനം കാണും എന്നിരുന്നാലും തങ്ങൾക്ക് ഗ്രഹിക്കുവാൻ സാധിക്കുന്നില്ല എന്ന ഒറ്റ കാരണത്താൽ ദൈവിക വെളിപ്പാടുകളെ മനുഷ്യർ തട്ടിത്തെറിപ്പിച്ച് കളയുന്നു വെളിപ്പെട്ടിരിക്കുന്നവയെ അംഗീകരിക്കാത്ത മനുഷ്യൻ ദൈവത്തെ ചോദ്യം ചെയ്യുവാൻ തയ്യാറായി നിൽക്കുകയാണ് ദൈവവചനത്തിൽ ദൈവം നമുക്ക് വെളിപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നവയെ നമുക്ക് ആദ്യം വിശ്വസിക്കാം താങ്കൾക്ക് മനസ്സിലാക്കുവാൻ സാധിക്കാത്തവ എന്ന് തോന്നുന്ന കാര്യങ്ങൾ ഗ്രഹിക്കുവാൻ ദൈവസന്നദ്ധിയിൽ ചെന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുക ദൈവിക കാര്യങ്ങളെ നമുക്ക് വെളിപ്പെടുത്തി തരുന്നത് ദൈവത്തിൻ്റെ പരിശുദ്ധാത്മാവാണ് ദൈവത്തിൻ്റെ ആത്മാവ് നമുക്ക് വെളിപ്പെടുത്തി തരുന്നില്ല എങ്കിൽ ഒരു മനുഷ്യനെ കൊണ്ടും അത് ഗ്രഹിക്കുവാൻ സാധ്യമല്ല മനുഷ്യൻ ഒരു കുരു കഴിച്ച് കഴിയുമ്പോൾ മറ്റു മൂന്ന് കുരുക്കെങ്കിലും വീഴും എന്നോർക്കണം ഒന്നാമത് വെളിപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളത് നമുക്കനുസരിക്കുവാൻ പൂർണ്ണമായി സമർപ്പിക്കാം നാം ഗ്രഹിച്ചിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ മാത്രം അനുസരിക്കുവാൻ തുടങ്ങിയാൽ തന്നെ എത്ര മഹത്തായ ഒരു ജീവിതം നയിക്കുവാൻ നമുക്ക് സാധിക്കും നമുക്ക് വെളിപ്പെട്ട് കിട്ടിയിട്ടുള്ളവ മാത്രം വിശ്വസിച്ചിരുന്നെങ്കിൽ എത്ര ഉന്നതമായ വിശ്വാസമായിരുന്നിനി നമ്മുടേത് അറിയാവുന്നവ അനുസരിക്കുവാൻ മനസ്സില്ലാത്തതിനാൽ പറയുന്ന ഉപാധിയാണ് എല്ലാം വെളിപ്പെട്ടിട്ടില്ല എന്നത് ഈ അബദ്ധം നമുക്കുണ്ടാകാതിരിക്കുവാൻ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുന്നു ഉപാധികൾ ഒരിക്കലും വിലപ്പോകില്ല ഉപാധികൾ നമ്മെ തെറ്റായൊരു സംതൃപ്തിയിൽ കൊണ്ട് എന്ന് നശിപ്പിക്കുക മാത്രമേ ഉള്ളൂ അതുകൊണ്ട് പ്രിയരെ ദൈവവചനത്തിലേക്ക് നമുക്ക് മടങ്ങി വരാം ദൈവവചനത്തിലെ സത്യങ്ങളെ നമുക്ക് പിൻപറ്റാം ദൈവം പല കാര്യങ്ങളും നമ്മോട് പറഞ്ഞിട്ടില്ല എന്നുള്ളത് സത്യമാണ് ഇസ്രായേൽ ജാതി ദൈവത്തിൻ്റെ നിയമം പാലിക്കായികിയാൽ അവർ ദേശത്തേക്ക് മടങ്ങി വരികയില്ലെന്നാണോ അർത്ഥമാക്കുന്നത് ഒരിക്കലുമല്ല ഈ ജനവുമായി ദൈവം പലസ്ഥീനിൽ ഉടമ്പടി വ്യവസ്ഥയില്ലാതെയാണ് ില്ലാത്ത കാര്യങ്ങൾ അറിയുവാനാണ് മനുഷ്യന് ഏറെ താല്പര്യം എന്നാൽ ദൈവം പറയുന്നത് മറഞ്ഞിരിക്കുന്നവ യഹോവയ്ക്കുള്ളതാകുന്നു എന്നത്രേ ദൈവത്തിൽ നാം വിശ്വസിക്കുമ്പോൾ ദൈവം ആ മറഞ്ഞിരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കിത്തരും നമുക്ക് ലഭ്യമായത് ഇപ്പോൾ അനുസരിക്കാം അതിനായി ദൈവം നിങ്ങളെ ഓരോരുത്തരെ സഹായിക്കട്ടെ അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു ദൈവം നിങ്ങളോട് കൂടെ ഇരിക്കട്ടെ